0: Apocalipse capítulo 9. Já há alguns meses nós temos aprendido sobre este livro, que certamente é um livro bastante desafiador, mas que não deve ser rejeitado por se tratar da escritura, da palavra de Deus. Por isso, devemos também aprender e estudar o livro de Apocalipse. Vamos ler então a partir do versículo 13 do capítulo 9 e vamos até o versículo 21. Diz assim a palavra do nosso Deus. O sexto anjo tocou a trombeta e ouviu uma voz procedente dos quatro ângulos do altar de ouro que se encontra na presença de Deus. Dizendo ao sexto anjo O mesmo que tem a trombeta Solta os quatro anjos Que se encontram atados Junto ao grande rio Eufrates Foram então soltos os quatro anjos Que se achavam preparados para a hora O dia, o mês e o ano Para que matassem a terça parte dos homens
1: O número dos exércitos da cavalaria
0: era de vinte mil vezes dez milhares, e ouvi o seu número. Assim, nesta visão, contemplei que os cavalos e os seus cavaleiros tinham couraças, cor de fogo, de jacinto e de enxofre. A cabeça dos cavalos era como cabeça de leão, e de sua boca saía fogo, fumaça e enxofre. Por meio destes três flagelos, a saber, pelo fogo, pela fumaça e pelo enxofre que saíam da sua boca, foi morta a terça parte dos homens, pois a força dos cavalos estava na sua boca e na sua cauda, porquanto a sua cauda se parecia com serpentes e tinha cabeça e com ela causavam dano. Os outros homens, aqueles que não foram mortos por esses flagelos, não se arrependeram das suas obras, das obras das suas mãos, deixando de adorar os demônios e os ídolos de ouro, de prata, de cobre, de pedra e de pau, que nem podem ver, nem ouvir, nem andar. Nem ainda se arrependeram dos seus assassínios, nem das suas feitiçarias, nem da sua prostituição e nem dos seus furtos. Amém. Senhor, te louvamos, mais uma vez, por tua palavra lida, e pedimos que o teu Espírito Santo, aquele que inspirou este texto sagrado, ilumine a nossa mente, para compreendermos, Senhor, todas as verdades desta palavra que acabamos de ler. Aplique-as ao nosso coração, em nome de Jesus, amém. amém Queridos, nós é necessário que façamos uma breve recapitulação Daquilo que já temos visto até então Nós estamos estudando o livro de Apocalipse E vimos que Apocalipse foi escrito a igrejas que estavam sendo perseguidas E crentes que estavam sendo mortos por causa do Evangelho e vimos que estes crentes eles são consolados e fortalecidos a fim de que perseverem mesmo diante de tamanha perseguição. Agora, nós começamos vendo os sete, as sete igrejas. Nós estamos já no terceiro grupo de sete. O primeiro grupo é o grupo de sete igrejas. Então, nós temos este conjunto, as sete igrejas. Neste conjunto, Jesus Ele exorta algumas igrejas a se arrependerem e Ele também é, fortalece crentes que estavam sendo perseguidos. É isso que Ele faz nestas sete igrejas. E agora, nós vimos, nos últimos sermões também, o segundo grupo de sete, os sete selos. E nós vimos que os sete selos, eles abrangem catástrofes que, em sua maior parte, atingem não só os ímpios, mas também os justos. Algumas catástrofes descritas nos sete selos elas não são catástrofes que atingem especificamente o homem ímpio, mas todos os homens. Agora, a partir da, do, do terceiro conjunto de sete, nós chegamos às sete trombetas, a partir do capítulo 8. Nós vimos então que estas sete trombetas, elas vão declarar algumas catástrofes e alguns juízos de Deus sobre o homem ímpio. Agora, estas catástrofes e estes juízos, eles têm direção. Eles se voltam diretamente ao homem ímpio, o homem é endurecido no seu coração por causa dos seus pecados. Hoje, então, nós é, veremos algumas alguns juízos direcionados a esses homens ímpios. Nós vimos que na primeira, na segunda, na terceira e na quarta trombetas de Apocalipse, Deus atingia o homem de modo indireto. Ele atingia, então, as Primeira, a terra, na primeira trombeta ele atinge a terra, as árvores e a erva verde. Então o homem ele é atingido, o homem ímpio, indiretamente. Ele sofre porque Deus está lançando o seu juízo sobre ele por meio da terra, das árvores e também da erva verde. A fome vai atingindo o homem. Na segunda trombeta, indiretamente Deus atinge o homem quando ele atinge os mares e os seres vivos são atingidos e mortos, e também as embarcações são prejudicadas. Na terceira trombeta, toda a água doce também é atingida, e o homem então colhe do juízo de Deus mais uma vez indiretamente. A água que ele antes bebia, que era potável, agora se tornou em águas amargas. Na quarta, na quarta trombeta, Deus atinge o sol, as estrelas, mais uma vez os elementos, atingindo o homem de modo indireto. Agora nós vemos, queridos, que a partir da quinta trombeta, o foco muda. Deus que atingia o homem ímpio indiretamente, agora ele vai atingi-lo diretamente. Veja, nós, a nível de recapitulação, Veja que quando Deus toca, Deus manda que a, a quinta trombeta seja tocada, João vê uma, uma estrela caída do céu e nós vimos que essa estrela é o próprio Satanás e ele abre o poço do abismo de onde saem alguns seres parecidos com é, gafanhotos. E vimos que estes seres eles representam a atuação demoníaca, diabólica do mal na humanidade. E vimos então que estes seres eles têm objetivo. Veja no versículo 4 do capítulo 9. Foi-lhe dito que não causassem dano à erva da terra, nem a qualquer coisa verde, nem a árvore alguma, e tão somente aos homens que não têm o selo de Deus sobre a fronte. O objetivo desses seres malignos, então, é atingir o um homem ímpio que não tem o selo de Deus em sua fronte. E nós já vimos que este selo é a marca que Deus coloca nos seus servos eleitos, a fim de que eles também sejam guardados desse dia, quando a ira de Deus é derramada sobre a humanidade. Talvez você esteja perguntando, pastor, quando essas coisas acontecem? O Vitor, na viagem, vindo para a igreja, ele perguntou, pai, quando que esses seres vão começarem a se manifestar? Nós vimos isso, eles já começaram, as trombetas já começaram a ser tocadas, os selos já foram quebrados. Quando Jesus foi assunto aos céus, nós vimos que, os anjos, na verdade o, o, o próprio Pedro, quando o Espírito Santo desce sobre a igreja, Pedro diz que ali começaram o que a Bíblia chama de últimos dias. Ou seja, você e eu já estamos vivendo nos últimos dias. E com frequência nós vemos as manifestações das trombetas, as manifestações dos selos, as manifestações de juízo de Deus sobre o homem, sobre a humanidade. Por quê? Porque nós já estamos vivendo os últimos dias. As catástrofes, as mortes, as guerras, a fome, é sinal de juízo divino. E é um sinal que deve nos, nos fazer olhar para Jesus que está voltando para resgatar a sua igreja. É isso que os sinais devem fazer com os crentes. Vejamos então, irmãos, nós já vimos que quando a quinta trombeta em diante, ela foca então o homem que não tem o selo de Deus sobre a fronte. E a partir do versículo 13, quando o sexto anjo tocou a trombeta, João ouviu, veja, ouvi uma voz que vinha de dos quatro ângulos, das quatro pontas do altar de ouro que se encontra na presença de Deus. A pergunta que devemos fazer é: que altar é este? Veja comigo no capítulo 6, versículo 9. É o mesmo altar que aparece lá, no capítulo 6, versículo 9. Quando ele, vamos ler todos juntos. Até o 10. Quando ele abriu o quinto selo. Quando Jesus abre o quinto selo João ele vê as almas dos crentes que foram mortos por causa do evangelho e onde essas almas estavam? Elas estavam debaixo do altar e elas estavam clamando, pedindo que a justiça de Deus fosse manifestada, qual foi a resposta de Deus a oração destes santos? no versículo 11 Deus disse, né? então a cada um deles foi dada uma vestidura branca E lhes disseram que repousassem ainda por pouco tempo Até que também se completasse o número dos seus conservos Os seus irmãos que, tem, que iam ser mortos como igualmente eles foram Então Deus disse, espera, eu vou responder a oração de vocês E é a partir do capítulo 8, nós vemos o mesmo altar aparecendo Veja no versículo 4 do capítulo 8 no versículo 3 do capítulo 8 Veio outro anjo e ficou de pé junto ao altar Com um incensário de ouro E foi lhe dado muito incenso para oferecê-lo Com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro Que se acha diante do trono E da mão do anjo subiu a presença de Deus a fumaça do incenso Com as orações dos santos Agora, o mesmo altar, ele aparece com a figura de um anjo, e o anjo com um incensário de ouro. e, e que ele tem no incensário é evidente, um incenso. E ele também ofereceu aquele incenso no altar, ele derramou aquele incenso junto com a oração dos santos. A fumaça, então, daquele incenso subiu à presença de Deus, e agora Deus vai, é, vai sentir aquela fumaça e responder aquela oração oração dos santos e como Deus vai responder? veja a partir do versículo 5 e o anjo tomou o incensário encheu-o do fogo do altar e o atirou a terra, o que o anjo faz? ele pega do fogo do altar e aonde ele joga esse fogo? ele joga sobre a terra como símbolo de que Deus atenderia a oração dos santos e agora ele lançaria o seu juízo sobre os homens ímpios. O sinal é trovões, vozes, relâmpagos, terremotos, sinal de juízo. Deus, então, vai manifestar o seu juízo. Agora, no versículo 13 do capítulo 9, quando o sexto anjo toca a trombeta, é do mesmo altar. Agora, das pontas desse altar. Alguns altares no Antigo Testamento eles tinham pontas, como um chifres, né? E dali, daquelas pontas, Deus, então, uma voz, na verdade, soou. Nós não sabemos se é a voz de um anjo, ou a voz de Jesus, ou a voz de Deus. Fato é, a voz soou do altar. Do altar, onde as almas estavam clamando por manifestação de juízo e de justiça. Do mesmo altar, onde a oração dos santos e o incenso foi oferecido, foram oferecidas. Dali, uma voz em resposta àquelas orações, agora a voz diz, solta, no versículo 14, ao mesmo anjo, solta os quatro anjos que se encontram atados junto ao grande rio Eufrates. Quando eu li esse texto, irmãos, eu fiquei assombrado. E a, a frase que veio na minha mente de imediato era, o que está ruim? Sempre dá para piorar. Não caio naquela, naquela frase, né? Pior do que está, não fica. Não caio nessa frase, né? Tudo que está ruim pode piorar. E aqui nós vemos justamente algo ainda mais assustador. Deus agora manda soltar alguns seres, alguns anjos que estavam presos. Nós não sabemos qual a razão, mas eles estavam presos. E eles estavam pretos junto ao rio Eufrates. Um judeu, quando ele lia essa expressão, junto ao rio Eufrates, ele entendia bem o que significava. Por quê? Porque da além do rio Eufrates, no, na região de Israel, da além do rio Eufrates, estavam as nações inimigas. O povo Assírio e também a Babilônia. E de lá, Deus então levantava os inimigos e vinham contra o povo de Israel e de Judá. Quando Deus dizia, é da lei do rio Eufrates que vem o castigo, o povo entendia bem o que isso significava. Se vocês lerem nas escrituras, especificamente em 2 reis, o cerco de Israel pela Síria e depois também o cerco de Judá pela Babilônia, vocês vão notar que é uma, uma cena horrível, uma cena horripilante. Pessoas estavam em desespero com o cerco e quando a nação inimiga invadia, ela destruía tudo. Leia um livro de Lamentações e vocês vão perceber a imagem da destruição de uma nação inimiga sobre Judá. Quando a voz diz, solta os anjos que estão além do rio Eufrates. A imagem é uma imagem de guerra, uma imagem de devastação, uma imagem de destruição, uma imagem de aniquilação. E estes anjos, então, no versículo 15 diz, eles foram soltos. Eles foram soltos porque eles estavam preparados para a hora, o dia, o mês e o ano. Para quê? Para que matassem a terça parte dos homens o objetivo destes seres então é promover a morte é causar a morte morte esta que os homens tanto esperavam lá no versículo 6 os ímpios, veja do capítulo 9 naqueles dias vamos ver tudo juntos naqueles dias os homens buscarão a morte e não a acharão também terão ardente desejo de morrer mas a morte fugirá deles esse é o primeiro tormento mas no segundo tormento, Deus diz, é morte que vocês querem, então é morte que vocês terão. E Deus então solta, ordena que estes seres sejam soltos. E aí a imagem que temos é uma imagem de, de seres preparados para a guerra. Veja no versículo 16. O número deles era um número gigantesco. Era 20 mil vezes 10 milhares. João não quer que façamos o cálculo aqui. Ele quer que entendamos que é um número enorme. Um autor chamado Osborne, ele disse que é, um exército romano, ele era composto de cerca de 125 mil homens. 125 mil homens. E o exército maligno descrito aqui, ele é mil vezes maior do que o exército romano. Mil vezes maior. O que João está vendo aqui é a imagem da catástrofe é a imagem da guerra sendo pintada para ele de uma forma assustadora, e o que ele vê? Seres extremamente assustadores, nós vemos aí no versículo 17, assim nesta visão contemplei que os cavalos e os seus cavaleiros tinham coraças, e a cor delas era fogo, jacinto e enxofre, e a cabeça deles era como cabeça de leão, e da sua boca saía fogo, fumaça e enxofre. Vejam, irmãos, que aqui é evidente que nós não vamos ver estes seres hoje, né? Não é mula sem cabeça, né? Isso não aparece. O que João vê é um símbolo de algo terrível que deve acontecer. E este símbolo então aponta justamente para a destruição e devastação. Veja que estes elementos que são, é, são atirados da boca do leão, né? saía da boca do cavalo, fogo, fumaça e enxofre, estes elementos são elementos que caracterizam o juízo de Deus sobre os ímpios. Veja em Apocalipse 14, 10. 14, 10. Vamos ler todos juntos, o 9 e o 10. Vamos ler todos juntos. Seguiu-se a estes outro anjo, o terceiro, dizendo em grande voz: Se alguém adora a besta e a sua imagem, e recebe a sua marca na fronte ou sobre a mão, também esse beberá do vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura do cálice da sua ira e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e da presença do Cordeiro veja que os ímpios, aqui aqueles que recebem a marca da besta ou seja, aqueles que se negam a servir a Deus a seguir a Deus, a se sujeitar ao reino de Cristo e servem então o reino da besta, o reino de Satanás esses que se negam eles recebem um juízo final, e neste juízo final eles são atormentados com fogo, enxofre, diante dos santos e na presença do Cordeiro. O que estes seres então, que aparecem em Apocalipse 9, eles anunciam? Eles anunciam um, um, como que um prenúncio da destruição futura e do juízo futuro aguarda aqueles que permanecem em desobedecer em se rebelar contra Deus e o Criador talvez você diga mas pastor, esse Deus está parecendo um pouco cruel este Deus está parecendo um pouco mal não? mas geralmente nós não olhamos este juízo divino, a luz da cruz. O que é a cruz? O que é a cruz? A cruz é o Filho de Deus, sem pecado, santo, perfeito, perfeito em amor, perfeito em misericórdia, perfeito em bondade, sangrando para salvar pecadores. Isso é a cruz. E a Bíblia diz que Deus o Pai agradou morrer o seu filho em Isaías 53, para que pudéssemos ter vida. E o que o homem ímpio faz? Ele vira as costas. Eu não preciso disso. Eu não preciso desse Cristo. E alguns até chegam a dizer, eu não preciso deste Cristo vencido, morrendo, numa cruz, morto em uma cruz. Não preciso. Você não acha que Deus, então, olhando para o homem ímpio, rejeitando tal oferta de amor, Ele não manifestará a sua ira, que é justa? A ira de Deus, ela se revela, como nós vimos lá em Romanos, Romanos 1, ela se revela dos céus, sobre toda sorte de impiedade, porque os homens, tendo conhecimento de Deus, o que eles fizeram? Eles se negaram a servir a Deus, eles se negaram a glorificar a Deus. Antes, eles se voltaram para os seus ídolos. Tendo conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram glórias, não. Antes se tornaram nulos nos seus raciocínios. Eles preferiram o seu próprio pecado. Por isso a ira de Deus é tão justa aqui em, no texto que estamos lendo. A pergunta que devemos fazer também para esse texto é, pastor, estes seres que castigam, veja no versículo 18, por meio desses três flagelos, ou seja, desses três castigos, Deus está castigando aqui. Flagela é castigo, a saber, pelo fogo, pela fumaça e pelo enxofre, elementos de juízo final. Que saíam da sua boca foi morta a terça parte dos homens, pois a força dos cavalos estava na sua boca e na sua cauda, porque a cauda se parecia com serpentes e tinha cabeça, como e com ela causavam dano. Esta imagem, o que seria? Alguns intérpretes, e eu sigo essa linha também, eles entendem que esta é uma imagem da guerra. É uma imagem das manifestações da guerra. Eu falei de manhã, quem assiste alguns, quem gosta de assistir documentários ou então filmes sobre a guerra, recentemente eu assisti um, já vou fazer uma propaganda aqui, eu assisti um que era o... o, o, o agora esqueci o nome do, do, do filme falei de manhã. Band of Brothers. Esta série de nas férias. Eu assisti a série toda. Aproveitei bem as férias assistindo filme a série Band of Brothers. E a guerra, ela simplesmente traz uma um sentimento de desespero. As pessoas que são atingidas pela força da guerra, elas desejam morrer, dilaceradas, né? Pessoas sem partes, sem membros do corpo por causa da guerra, sofrendo por causa da guerra, a destruição que a guerra pode trazer. O que nós vemos aqui nesses cavaleiros então, nesses cavaleiros, é justamente a, a amplificação do, do segundo selo, que é, é quando o selo foi aberto, saiu um cavalo vermelho e o seu cavaleiro foi lhe dado tirar a paz da terra para que os homens se matassem uns aos outros e também lhe foi dada uma grande espada. A guerra. Mas aqui não é qualquer guerra. É uma guerra que é promovida, que é, é incentivada por seres malignos, diabólicos. É uma guerra... Que tem o um objetivo, sim, de destruir, mas também de causar dano, sobretudo, sobre os homens ímpios, perturbando as suas mentes. Por que Deus está fazendo isso? Com a causa, nós já vimos lá em Romanos. Os homens se tornam endurecidos e Deus então vem e manifesta o seu juízo, a fim de que aprendamos. Foi morta a terça parte dos homens. O que devemos fazer então? Devemos olhar para esses momentos onde a humanidade enfrenta grande guerra e devemos entender como um sinal da vinda do Senhor. Deus está mostrando sinais de que Ele está voltando para estabelecer novos céus e nova terra. E devemos olhar esses sinais. O crente deve olhar esses sinais com esperança, com expectativa, quando olhamos as catástrofes mundiais, não devemos nos desesperar, achando, ai, agora o que será? Devemos olhar essas catástrofes e ver, Deus está manifestando a nós o seu sinal de juízo final. E Ele vem para castigar o endurecido de coração, mas também para recompensar aqueles que lhe são fiéis. Ele vem, mas o homem ímpio não enxerga assim. Veja no versículo 20 os homens, aqueles que não foram mortos por esses flagelos, eles sobreviveram, eles escaparam, eles escaparam desses flagelos, a, a pergunta que devemos fazer é, e agora eles vão aprender, eles vão aprender com os flagelos, agora eles vão dedicar a sua vida a Deus, mas o texto diz que eles não se arrependeram das obras das suas mãos, deixando de adorar os demônios e ídolos de ouro, de prata, de cobre, de pedra e de pau que nem podem ver, nem ouvir, nem andar eles quebram o primeiro e o segundo mandamento aqui. o primeiro e o segundo mandamento que é não terás outros deuses diante de mim e não farás para ti imagem de escultura estes homens quebram, continuam quebrando a lei de Deus. Eles olham os flagelos, olham os castigos de Deus caindo sobre a humanidade e o que eles fazem? Eles não se voltam para Cristo. Eles voltam as costas para Deus. Eles não querem. Eles não estão satisfeitos. Antes, eles vão fazer um motim para, para, para ir contra o Criador. Nós vamos ver isso. Eles vão se organizar em uma tropa contra o Criador Veja no capítulo 11, versículo 18 Eles não vão se arrepender Antes, vamos ver o 18, todos juntos Na verdade, as nações se enfureceram Chegou, porém, a tua ira E o tempo determinado para serem julgados os mortos para se dar o galardão, os seus servos, os profetas, os santos e aos que temem o seu nome, tanto os pequenos como os grandes, e para destruíres os que destroem a terra. Veja que este texto é um eco do Salmo 2. Porque se amontinam as nações? porque os povos pensam coisas vãs? porque eles se levantam contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo, vamos quebrar as algemas, vamos nos libertar deste Deus. É isso que o Salmo 2 nos ensina. Não estamos satisfeitos com a algema deste Deus. E é assim que o ímpio chega, enxerga a Deus e as Escrituras, como uma prisão, como algo que o aprisiona, como algo que o reprime. Por isso eles se levantam contra Deus e contra o seu Cristo e contra o seu ungido, contra o seu Messias eles não se arrependem nós vamos continuar sim adorando ídolos de ouro, prata, cobre pedra, pau nós vamos continuar adorando esses deuses que não podem ouvir, nem ver, nem andar vamos continuar é assim que o ímpio responde ao juízo de Deus, não só isso mas eles também não se arrependeram dos seus assassínios quebrando então o sexto mandamento eles não se arrependeram dos seus assassinos. O sexto mandamento, não matarás. E nem das feitiçarias e prostituição, quebrando o sétimo mandamento, não adulterarás. E nem os furtos, quebrando o oitavo mandamento. Nós temos então a quebra da lei, do manda, dos mandamentos de Deus. E Deus então, como juiz justo que é, ele pode manifestar o seu juízo. Contra todo aquele que quebra a sua lei. A pergunta que devemos fazer para este texto é, para quem Deus deu a sua lei? Alguns dizem, Deus deu só para a igreja. Ou outros vão dizer, não, Deus deu a lei para Israel. Mas a Bíblia diz, Deus deu a lei para todos os homens, ímpios e justos. E todos os homens devem obedecer a lei. Isso significa que todo aquele que desobedece a lei, ainda que não a conhecendo, ele sofrerá o juízo e a punição divina. Aí você diz, mas isso é injustiça. Mas você vê isso até na nossa norma, na nossa regra humana. Se você desconhece uma lei e você quebra, isso não vai te tornar alguém é, livre de punição. Você estará diante do juiz e dirá, olha, eu não conhecia essa lei, por isso eu a quebrei. O juiz vai dizer, problema é seu, a lei está aí, tem que ser conhecida e cumprida. Mas existe, irmãos, um escape. O juízo de Deus, temporário, ele nos aponta uma oportunidade de arrependimento. Nós quebramos a lei, mas existe alguém que sofreu a nossa punição para que não recebêssemos o flagelo de Deus. Existe alguém que sofreu no nosso lugar a fim de que não recebêssemos a ira vindoura. Este alguém é Jesus. Ele foi moído na cruz, porque você quebrou o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto e o décimo mandamento. Todos os mandamentos foram quebrados por você. E então Deus teve que punir alguém a fim de que você pudesse receber a vida eterna. E este alguém foi o seu filho perfeito, sem pecado. Quando cremos então nesta mensagem, quando cremos que Jesus veio e sofreu a nossa punição, nós então ficamos livres do juízo vindouro de Deus, da ira de Deus. Mas por quê? Porque a ira dele já caiu sobre o cordeiro. E porque o cordeiro foi moído no nosso lugar. Nós podemos olhar para, as, para os sinais de juízo que vem sobre a humanidade. E não temer, mas ansiar pela manifestação final de Cristo. Ansiar que um dia Jesus vem, mas Ele vem para aqueles que são Seus. Ele vem para aqueles que receberam o seu sacrifício em fé, em amor, e Ele vem para os resgatar. Ele vem para punir os ímpios, mas para todos aqueles que creem nessa mensagem e seguem a Cristo fielmente, estes receberão a palavra de ordem. Vinde, benditos do meu Pai, e possuam um o reino que está preparado a vocês desde a fundação do mundo. Venham, venham e possuam este reino que está preparado a vocês. Jesus está nos chamando então para crer nele como nosso substituto, a fim de que não mais recebamos a ira de Deus. E esta é a verdadeira mensagem do Evangelho. Amém.